0: Радиомаяк РУ представляет. Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, 2 апреля. Весна. Мы с вами не слышались 10 дней, даже чуть больше, и много накопилось вопросов. Я это вижу, да и вы пишете, да и представляю себе, да и мне есть что сказать, честно говоря. Вот с этого и начну. Э -э, довольно много мы с вами говорили о том, чем можно заменить соревнования, и вообще, что плохого в конкуренции. А плохо ли вообще конкуренция? Да и о чем вообще речь? Давайте-ка я об этом для начала сегодня и поговорю. Монолог, который я хочу вам предложить, я назвал «Звериный оскал человечности». «Конкуренция заложена в нашей природе», запальчиво восклицает моя собеседница. «Это инстинкт». Что и говорить. В определенном смысле она совершенно права. Давайте вспомним, как именно в нас срабатывают эти заложенные инстинкты. Я полагаю, вы ни разу это наблюдали. Скажем, в театре когда зал, кажется, еще дышит финальными звуками Аиды, а первые зрители уже ринулись в гардероб. Кто из нас не бывал в подобной ситуации? Всего несколько минут назад публика благоговейно внимала Верди, и вот теперь в гардеробе разворачивается настоящая битва за право взять пальто первым. Или, например, у шведского стола, когда мы, будучи не в состоянии остановиться, кладем себе на тарелку седьмой кусок колбасы. А еще, как вдруг на дороге нам становится супер важно доехать до светофора первым, обогнав какую-то машину. И мы радостно подрезаем ее, самодовольно поглядывая в зеркало заднего вида. Что происходит с нами в такие минуты, объяснить довольно просто. Просто, поскольку инстинкты – штука несложная. Понятно ведь, что срабатывает в нас в гардеробе, не правда ли? Это привет из тех времен, когда опередить другого значило не только овладеть ситуацией, но и выжить. Происходящего шведского стола тоже несложно объяснить. Не так важно бывает нашим меньшим братьям схватить кусок побольше. Так важно бывает им сделать это. Ведь иначе еды может попросту не хватить. Вот инстинкт заставляет нас брать ее про запас на будущее. Добежать первым до пещеры не менее важно, ведь иначе можно прохлопать место у костра, да и самка может достаться кому-то другому. У животных от действия этих инстинктов часто зависит жизнь. Наверное, именно поэтому и нам бывает довольно сложно противостоять этим внутренним позывам. Вроде и не хотел включаться в соревнования, как уже вовсю нажимаешь на газ и испытываешь привычный подъем духа от легкой победы. Что поделаешь, так уж мы устроены. Мы, совершающие бесконечный путь от животного к человеческому. А человечность не в том ли и заключается, чтобы наблюдать и замечать собственные инстинктивные позывы и сознательно решать, как поступать? «Сколько же можно повторять одно и то же? Уже и собака поняла бы!» – слышу я до более знакомый текст. «Ты что, не можешь это просто выучить?» Знаете, что тут самое интересное? что и вправду собака, возможно, и поняла бы. А вот человек, представьте, никак не может. Как будто сопротивляется сама человеческая природа. Как будто ребенок борется за право не понимать и не принимать все, что ему втолковывают, как само собой разумеющееся. Он ведь человек и не хочет выучивать, как собака. Действительно, вечно взрослый аргумент, даже у животных так, на деле работает с точностью, да наоборот. Это не даже у животных, это именно у животных так. Разница в том и состоит, что человек имеет право не понимать. В отличие от братьев наших меньших, нам дана свобода воли и способность к сомнению и рефлексии. В этом нашей базисная человечности проявляется – не понимать и задавать вопросы, не соглашаться и поступать по-своему. Так не странно ли для простоты и мнимого удобства сводить поведение человека к безусловным, а потом и к условным рефлексам? Сажаться скандалом на холодный горшок, иначе не научится пользоваться туалетом. Заставлять делать ненужную и скучную работу, иначе не узнает слово «надо». Кидать в воду, иначе не освоит плавание. Учить бить обидчика, иначе не пробьется в жизни. Вы уж с ним, пожалуйста, пожестче. Спросительно шепчет мама, передавая свою чада с рук на руки классному руководителю. Говорит она это, немного стесняясь, как будто произносит какой-то не вполне приличный, но необходимый текст. Понимаете, полагаю, чего эта мама добивается? Она просто инстинктивно считает, что если развивать в ее сыне не человечье, а волчье начало, ему легче будет жить дальше. Даже и мантра взрослая существует на эту тему. Если он не будет уметь постоять за себя... Он погибнет в большом мире. Мантра, безусловно, удобная, поскольку, помимо прочего, она еще и оправдывает практически любые наши инстинктивные гадости. Сорвался очередной раз на человека. Что ж, пусть знает, что так устроен мир. Отправляю ребенка день за днем в ненавистную школу. Это я учу его не бояться трудностей. Не нахожу времени на общение. Воспитываю в нем самостоятельность. И так далее. И, конечно, постоянно подкрепляю этот опыт так называемой мудростью. Мы должны готовить их к жесточайшей конкуренции. Так уж заведено в природе, побеждает сильнейший. Если мы будем нарушать этот принцип, мы далеко зайдем. Ага, далеко зайдем. Станем чуть больше людьми. Готовя их к этой пресловутой конкуренции, мы как будто готовы стать для наших детей тренажерами вместо близких людей. Не дай бог, ему будет хорошо в детстве. Как же он жить-то будет? Жизнь-то, как известно, борьба. Не потому ли таким сильным кажется этот аргумент, что высказывают его как раз те, кто привыкли видеть в окружающих лишь соперников? И не потому ли так многие навсегда остаются аутсайдерами, застрявшими в прошлом? Ведь если мы живем в среде жесточайшей конкуренции, тогда все можно оправдать. Мне не дали, меня подсидели, меня обидели. А то бы я... Ух! И вот уже и успехи мы именуем победами. А как же иначе? Олягер, а ком -а -гер. как Когда я наблюдал сцену в нашей школе, недавно пришедший мальчик лет пяти, скандалит с девочкой того же возраста, практически бьется в истерике. Я первый взял эту игрушку. И вдруг девочка ее просто отдает. Тебе нужно? Возьми. Мальчик в ступоре. Он к такому не привык. Его учили другому. Той самой жесточайшей конкуренции, а тут такое. Однако он довольно быстро справляется с ситуацией, и уже через пять минут они играют вместе. Неужели вы думаете, что этот мальчик, научившийся тому, что есть человеческие пути взаимодействия с другими, станет от этого несчастнее? А мне вот кажется, жизнь его только что стала намного проще и веселее. Он понял, что можно просто уступить. Нет, даже не уступить, поскольку в самом этом глаголе уже заключен намек на, намек на противостояние, а просто в прямом смысле слова расслабиться и получать удовольствие от происходящего. В противовес заметим снова, как работает инстинкт. «Я хочу отнять нечто у другого человека, поскольку на всех не хватит». Так ведь и происходит у животных и у первобытных людей. Если я хочу, чтобы это было моим, нужно отнять. Однако сегодня в большинстве случаев хватит на всех. Да и необходимость обладания существует далеко не всегда. И человечность заключается именно в осознании этого факта. Действия инстинктов могут проявляться и совсем неожиданно. Так, э, как-то я узнал, что папа одной ученицы приказал ей, именно так приказал, прочесть за лето толстенный том Ивана Андреевича Крылова. «Это зачем же?» – изумленно интересуюсь я. «Как зачем? Она должна знать, что такое «надо», – гордо парирует отец. – Понимаете? Как будто без этих издевательств над человеческой природой она так и не узнает, что такое «надо». Что и говорить, этот метод, безусловно, действенен. Помимо очевидного побочного эффекта, ненависть крылового возможной к чтению вообще, гарантированно девочка уяснит как раз, что жизнь – борьба, что необходимо подавлять ближнего, насколько хватает сил. Так, безо всякой причины, просто потому, что ты сильнее. Ну и с гордостью понесет это знание дальше – кто знает, возможно, уже став взрослой, она попробует осознать причины своих напряженных отношений с людьми, в которых она привыкла видеть лишь соперников. Неужели мы всерьез считаем, что если девочка будет читать то, что ей интересно, она не узнает слова «надо»? Да есть ли ценность в понимании этого слова, которое каждый из нас познает вне зависимости от насилия над нами, просто потому, что так устроена человеческая жизнь? Не в том ли дело, что в этой ситуации просто срабатывает животный инстинкт подчинить себе, сильному и старшему, слабого и юного? Я боюсь именно в этом. Иначе трудно объяснить тупое упорство родителя. Человечество всю свою историю тратит огромное количество сил и средств, чтобы превратиться в людей. Продираясь сквозь собственные заблуждения и ошибки, мы уходим от животных инстинктов, потому что в этом уходе и заключается наша природа. А возможно, уж простите за пафос и наше предназначение. Вот чем бы вместе заняться. Ведь иначе нам с вами придется жить с теми самыми, вот которые твердят чуть что, даже собака понимает. И сводят нашу прекрасную и сложную жизнь к простейшим инстинктам. Вы этого хотите, я – нет. Ну вот так, для начала и для затравочки. И про конкуренцию, и про соревнования, и как обычно, я абсолютно уверен, уже уже пишут, уже. Э -э, абсолютно уверен, что мы вернемся к этой теме. Давайте э -э, возьмем паузу. Кто-то подумает, кто-то раздражается, кто-то сформулирует вопрос, а кто-то просто послушает прекрасную музыку, ту самую, которую советуют нам слушать наши дети. Сегодня это Трой Сиван, и называется песня ⁇ Не про нас будет сказано ⁇.⁇ «Fools». Слушаем.
0: Проект Димы Любить нельзя воспитывать
1: Традиционно меня спрашивают, а можно ли прочесть монологи отдельно от программы Можно, друзья, я всегда, как и делал раньше, выкладываю это в Инстаграме в день, когда я этот монолог произношу Так что, если хотите, вы найдете это в печатном варианте Так, ну, а мы к нашим, так сказать, беседам Марина из Кирова дозвонилась до нас. Здравствуйте, Марина.
2: А, добрый вечер, Дмитрий. У меня к вам вопрос. вопрос. Для вас
1: Вадим, но, но бог с ним. Давайте. Да.
2: А, у меня к вам честно, вопрос. Честно, честно,
1: правду говорю. Давайте.
2: Хорошо. Вопрос такой, знаете, он больше из практики. А, вот а, вчера буквально поругались с ребенком. Изначально стала не права я. Я, mm -hmm. точнее, не то, что не права, я немножко высказалась не подумав, что ребенок поймет все превратно настолько, что он а, может себе надумать, что он там хуже, лучше ли родителей, хуже родителей. И он...
1: А расскажите, Марин, ну расскажите в двух словах, раз уже разговариваем, но чуть подробнее, просто чтобы было понятно и мне, и слушателям.
2: Ну мы просто играли в ходилки-бродилки, играли в игру, ага. неважно, и э -э -э, ребенок э -э -э, отказывался идти по правилам игры скажем так. Ну, не хотел там, угу. -то делать того или иного. В результате чего, я говорю, раз ты не играешь по правилам, значит, получается, ты ну, выбываешь и игры. И это ребенка вот эта я фраза... Я буду играть настолько... одна! С папой вместе. Да. Ребенка фраза настолько оскорбила, что я даже бы, ну, не задумалась, если я разговаривала бы со своим сверстником о том, что это может настолько задеть младший чада mm -hmm, mm -hmm. и он начал, он начал реветь начал плакать началась какая-то такая внутренняя обида потом у нас вступился да. в защиту папа папа уже сказал так ну все заканчиваем давай продолжаем играть переставай но ребенок уже зациклился вытащить из этого состояния ну, да. мы его не смогли ага. и вот у нас и потом уже и папа не смог долго терпеть истерики и ребенка, и тоже на него поругался. В общем, вся семья у нас поругалась. Мы теперь... Прекрасно и,
1: провели а... вечер, короче говоря.
2: Отлично. И я, я так понимаю, да. что я не права. Я к нему перед сном подошла и сказала, сын, ты знаешь, мама и папа тоже ошибаются. Я была сегодня не права, когда сказала тебе вот это. Я ну, mm -hmm. не имела так в виду. Просто, вы, знаете, мне иногда не хватает Какого-то такого практического совета Как вытащить ребенка Из состояния вот этого агрессии И при этом как а, Ну, чтобы авторитет родительский, что ли Не упал его, то есть, чтобы он Марин, думал Что, ну, родители Марин, такие же
1: Я понял, я понял, 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 понял Скажите мне, пожалуйста, что мы все ребенок-ребенок Как его зовут-то? Рома а, И сколько Роме лет?
2: А, три, три года
1: Марина, вы прикалываетесь? Ну, три с
2: половиной года, да? Извините.
1: Три года! И в этот момент... Ой, все, я молчу, 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 не буду вас ругать. Я когда-то дал зарок не ругать, не ругать радиослушателей. Несколько раз срывался, но, но нет. Сейчас, сейчас нет, это будет мой успех. я поругать. не стану. Марина, Марин, ну смотрите, играет человек трех лет в игру с мамой и папой. Чудесно проводит время. Да. Э, ага. Выстраивает правила игры. Но он понятия не имеет, что у него мама такая серьезная, что она против нарушений правил. Кстати, непонятно почему, но это дело ваше. Игра же, она и есть игра. Мы играем с мамой и папой. Я нарушаю, ага. я проверяю рамки, я то, я все. Но иногда можно мне что-нибудь шепнуть, иногда можно сказать: слушай, мне интересно играть иначе и так далее. наругать ругать ты меня не за что точно. Ну что ж я такого ага. сделал-то? Ничего, нарушил правила, придумал свои. А что, разве те правила, которые говорят мама с папой, они правильные, а мои неправильные? Правда же, нет? Ну да. Это, это первый вопрос на подумать. Второй вопрос на подумать. Это про возраст. Я действительно очень часто говорю э, про то, что люди, а не люди, вне зависимости от возраста, это правда. Но все-таки возраст на нас, конечно, влияет. Когда мне 3-3,5 года, мама и папа для меня это боги настоящие. Боги, которые не могут сделать мне плохо Которые абсолютно правы Которые самые любимые Самые главные люди на свете И тут происходит такой слом Вот только что я был в этом счастье Вместе с мамой и папой И вдруг это счастье сломалось Сломалось из-за чего? Внимание, Марина Из-за того, что я неправ. Он даже допустить мысль не может О том, что не права мама или папа Так что на эту тему вы не волнуйтесь Это у нас будет третий пункт сейчас Uh -huh. Я не прав, я плох, я плох, не может быть иначе. И так почти до семи лет, в этом главная проблема, знаете, между взрослыми и детьми, что взрослые, когда они начинают детей обижать, я совсем не имею сейчас вас в виду, мы обязательно uh -huh. из этой чаще с вами выберемся. Но когда взрослые обижают детей, они, они забывают об этом важнейшем правиле. Для детей взрослые и так, ну вот боги, у меня нет другого слова, честно. Мы верим uh -huh. им безраздельно, когда нам три года, четыре года, пять лет, и поэтому... Каждый раз, когда мы обманываем, манипулируем, наезжаем, извините меня за выражение, ага, и так далее, ага. мы как будто... Слушайте, мы как будто их немножко предаем. Это слишком сильное слово, но я говорю его умышленно. Потому что у нас и так их вера есть на 100%. Они и так нас готовы слушать с утра до вечера. И так вы, наверное, слушаете наши передачи. Довольно часто мамы или папы звонят и говорят, слушайте, он за мной хвостиком ходит, я в туалет не могу сходить. Так он ходит-то за нами, потому что мы самое главное, что у них есть в жизни, ничего важнее нет. Вот. Значит, это то, что касается самого случая. Нет ни одной причины, даю вам честное Слово, честное слово, нет ни одной Причины э Ну, воспитывать его В кавычках и без кавычек таким образом Если вы с папой играете по правилам Он будет играть по правилам, поверьте мне Если вы шепнете ему в какой-то момент Слушай, дружище, не в три года, конечно А лучше все-таки чуть попозже э, Дружище, э, э, слушай, мне Не очень приятно сейчас, давай мы э, Вернемся к правилам, он вас послушает Ну, может он проверит рамки Может он э, попрыгает, пошалит но он вас послушает. Даже не сомневайтесь в этом. Ваше Последний. слово последнее и самое сильное. Теперь, что касается того, что с этим делать. Мне кажется, надо просто в тот момент, когда все спокойно и хорошо, попросить прощения. Вы это сделали. То есть вы не попросили прощения, насколько я слышал, а попросить прощения хорошо. Прямо вот такими словами. Не сказать, я была не права. Да просто сказать, измени а меня, пожалуйста сказать ровно то, Марин, что вы хотели бы слышать от него в ситуации, когда он не прав. Вот как вы хотели бы, чтобы он э, завершал конфликт? Ну, таким образом, правда? Ну, извини, я был не прав. И в этой ситуации вы можете сказать, причем у вас есть столько отговорок, да, я заигралась, слушай, и мне вдруг стало то же самое очень-очень интересно. Я договорю.
0: Проект Димы Зицера. «Любить нельзя воспитывать». Проект Димы Зицера. «Любить нельзя воспитывать». Чуть-чуть
1: мы -чуть не договорились с Мариной, и с Кировой, и сейчас в нескольких предложениях договорим. Марина вы со мной? Mm
2: -hmm. Да,
1: да-да. Да, ура. Да, я специально попросил оставить вас на линии на случай, если вдруг у вас будут какие-то вопросы. Потому что еще один пункт, очень-очень важный, о котором вы спрашивали, я не, не, не ответил. Значит, что uh -huh. касается авторитета. Марин, авторитет ваш безграничен. Я это сказал уже другими словами, но хочу повторить еще раз в связи со словом «авторитет». Безграничен. Uh -huh. Не сомневайтесь в этом. Если есть какие-то вещи, которые я могу гарантировать... Это я могу гарантировать. Ваш сын смотрит на вас снизу вверх. Он смотрит на вас, как на высших существ. Любимых, прекрасных, лучших и так далее. Э, в случае, когда вы произнесете, сыночки, я ошиблась, или, прости меня, пожалуйста, авторитет ваш только усилится, поверьте мне. Кстати говоря, я сейчас обращаюсь не только к вам, да, дорогие разве слушатели, я обращаюсь сейчас ко всем и к учителям, например. Да, вот есть же такая легенда очень-очень странная. О том, что если человек попросит прощения, он как бы становится слабым. Ребята, если бы это было так, то направо и налево все бы просили прощения и так далее. Нет, человек становится сильным. Именно поэтому бывает так сложно многим из нас попросить прощения и признать свою вину. Понимаете, какая штука? В этот момент вы показываете своему сыну самый лучший пример. Пример взрослого, сильного, умного, любящего человека, который может легко сказать «прости». Я не права. И признать это... И он бросится вам на шею, Марин. Угу.
2: Ответил? Да. Спасибо. Да? да?
1: Марина, Рома лучший на свете мальчик трех с половиной лет. Поверьте мне. Немедленно целуйте его, обнимайте, играйте в, люби, в любые игры и нарушайте правила побольше. И вы, и он. Правда. Ура. Удачи. Хорошо, спасибо, Друзья, давайте несколько, несколько сообщений. Есть одно сообщение, мимо которого я не могу пройти. Оно не подписано, и это хорошо. Вы поймете сейчас, почему я так говорю. Здравствуйте. Дочке 9 лет. Она умная, но очень ленивая. С трудом зубы чистим, и уроки с трудом заставляем, и то только через ремень. Как быть? Значит, дорогой автор этого сообщения, я очень надеюсь, что то, что вы пишете через ремень, это метафора. На всякий случай, если это не метафора, я скажу вам две вещи. Первое. Помните, что вы совершаете уголовное преступление. И правильно, что вы не подписываетесь. Потому что человек, совершающий уголовное, уголовное преступление, должен опасаться. И второе. Если это так... Я, не принимайте на себя, если это метафора всего лишь. Тем не менее, если это так... Помните, как в романе «Идиот» князь Мышкин говорит Ганечке? Он говорит «О, как вы будете стыдиться своего поступка». О, как вы будете стыдиться своего поступка и своих поступков, поверьте мне. Значит, это то, что касается э, вот этой последней фразы «Через ремень». Значит, на эту тему я могу вам сказать только одно. Бросайте это дело немедленно. Бросайте, будет только хорошо. Теперь, что касается лени. То, что говорят нам наши э, коллеги-психологи, э, э, они говорят, что лень – это такая защита, что нету никакой лени. У человека появляется лень, когда он не хочет чем-то заниматься. Чем-то, что кажется ему э, либо неполезным для него, либо неинтересным, неувлекательным и так далее. Она не ленивая ваша дочка, поверьте мне. Она очень-очень умная и замечательная девочка. И уроки она не делает, вероятно, потому что не видит в этом никакого смысла. И если в 9 лет она не видит в этом никакого смысла, то мне кажется, что вы как родители должны помочь ей этот смысл найти. Если вы сами его видите, извините. Потому что я довольно часто не вижу никакого смысла в домашних заданиях. И если мы хотим, чтобы с этим что-то происходило, в положительную сторону, надо искать вместе, надо поддерживать, надо помогать. Что касается чистки зубов. Что касается чистки зубов, это совсем простая история. В 9 лет, в общем, честно говоря, это значит, что она уже привыкла их не чистить. И чистка зубов для нее представляется чем-то очень неприятным. Но, возможно, неприятным, если ее наказывают за это все время. Такая игра в кошки-мышки. Начните чистить зубы вместе. Поверьте мне. И не забывайте при этом ее обнимать, целовать, шутить по-разному. Не издеваться над ней. Да? С нечищенными зубами ты будешь э беззубой старушкой. Шутить, э ласкать э и так далее. Я даю вам честное слово, я не лукавлю с вами. Вот сделайте эту девочку сильной. Потому что ремень, даже если это метафора, Делает ее слабой Это все Давайте звоночек, а потом еще сообщение Фаи из не здравствуйте Здравствуйте,
3: Дима Мне... Давайте поговорим здравствуйте. здравствуйте Алло, вы меня слышите? Я слышу
1: вас Слышу, слышу, конечно
3: Мне 50 лет Моему приемному ребенку 10 лет Ребенок со мной 7 Класс. лет Алло
1: Да-да-да, угу. слышу
3: а вот 7 лет, и как я делаю вывод, что э, воспитывать я не умею. Несмотря на то, что у меня есть сын, которому почти 30 лет, внук 8 лет,
4: mm -hmm.
3: вот, с, с моим ребенком нынешним я не справляюсь. Не справляемся и я, и мой гражданский муж. Э, не справляемся в каком отношении воспитывать? отношений которых ну, во всех гранях нашей жизни быту школе фая
1: а приведите мне пожалуйста один пример
3: ну например школа только что вы прочитали письмо это относительно да. и к нам от, относится вот если не обращать внимание я, мы пытались по по-разному по то угу, есть это не угу. просто вот так однобоко подходить мы по всякому Подходим ко, ко всем проблемам. То есть у нас выходит, что чего не коснись, то проблема. Та же учеба. Если по сей день, вот она в четвертом классе, я делаю с ней уроки. И мы можем делать уроки ну, по отличный. 6 часов, по 8 часов.
1: Ну подождите, подождите, подождите. Да, если можно, сейчас я к учебе вернусь. Э, приведите пример не, не из учебы, а из вашей жизни совместной с ней. Вот то, что не касается школы, а касается ваших отношений. Если такие примеры есть, конечно.
3: Ну, например, утром встаем в школу, это просто какой-то кошмар начинается. Сначала надо ее, чтобы она встала, потом, чтобы она пошла умылась, потом, чтобы она поелась, чтобы это она сделала быстренько, чтобы успеть на маршрутку, чтобы поехать в школу. Угу. То же самое в ну, возвращение да. со школы.
1: Фаер, ну подождите, чтобы... вы пока рассказываете, вы пока, пока пока вам не удается меня напугать. Потому что Нет. оба примера, ну, ну,
3: ну
0: так бывает.
2: Ну, ну, бывает, не, я могу что-нибудь посоветовать. Не успеет.
3: Не успеет не ничего успеет. сделать, то, что за, за целый день надо делать. То есть это уроки. Но, Но, ну, ну,
1: ну, ну, а а что-нибудь, кроме уроков, у нее есть э, что поделать? Есть, да, это, у нее уроки э, это главный так. смысл жизни. Э,
3: спорт, художка.
1: Какой? Э, а, спорт, спорт и художка. Спорт и художка. Спорт. А зачем она туда пошла?
3: Потому что у нее в характере... Она любит
5: играть.
1: Когда я туда Если дала, что нибудь свою... Если предложить ей... Подождите. Если предложить ей провести день, как она хочет, что она будет делать? Вот представьте себе эксперимент такой, Она будет такой, в, телефоне, в телефоне,
3: угу. телефоне. Вот.
1: Угу.
3: То есть играть в игры. Да. Ну, увлечение она себе найдет. То есть... Ребенок какое? у меня, я не говорю, что у меня ребенок плохой. Да просто.
1: расскажите какое, да я уверен, что у вас лучшая на свете девочка, о чем вы говорите? Я искренне говорю.
3: Какое Это развлечение ребенка по, найдет, натуре, по, по натуре цыганка, которая она твоя, должна жить своей своим. Расскажите,
1: расскажите, что она будет делать. Подождите, да, я она Что она будет делать? Она
3: будет лепить, она будет ну, играть в свои игры, э, которые сама да. придумает. То есть а себе занятие она так. всегда найдет.
1: Отлично. Значит, теперь смотрите. У нас имеется с вами следующий факт. Да, мне кажется, что в данном случае э, совершенно не важно, что она приемная девочка, но во всяком случае ничего такого, э, что имело бы отношение к этому факту, вы не сказали, честно. Поэтому я буду просто отвечать. Имеется замечательная девочка 10 лет. Увлеченная, которая в жизни многое любит. Смотрите, любит лепить. Ну, в телефоне посидеть тоже не грех. Наверное, еще чем-то любит заниматься. Вместо этого любящие ее взрослые люди предлагают ей заниматься совершенно другими. Предлагают ей делать уроки, которые делать она не хочет по тем или иным причинам, можем обсудить, если хотите. Идти заниматься художкой, спортом. А почему это все? А почему так? Это я сейчас Нет, э, это э, не как не бы нравится. задаю риторический вопрос с ее стороны. Ну, нравится, не нравится, тем не менее, вы не сказали мне, я именно это и проверял. Вы не сказали мне, что если она останется дома, она побежит в художку. Вы сказали, что она останется дома и будет лепить и так далее. Это маленький-маленький это такой намек, если хотите.
3: А, ну и в спорт она побежала бы, в художку, может, нет, а в спорт, побежала Отлично, в спорт,
1: может, и побежала бы. Ну, так может быть, на самом деле, эта девочка действительно замечательная и понимающая, чего она хочет, а когда вы с ней сидите 6 или 8 часов, вы делаете уроки, она их не делает, ну, просто потому что не видит в этом смысла, в продолжении, действительно, того письма, которое я прочел. Что с этим делать, это вопрос отдельный, мы можем про это поговорить. Ну уж точно она... Ну вот просто понимаете, почему я так э, отвечаю вам? Потому что вы начали с того, что вы взрослая женщина и не справляетесь. Как не справляетесь? Справляетесь э, отлично. И главное, с чем тут справляться? Ну с чем справляться? С тем, чтобы удовлетворить учительницу? С чем мы справляемся-то?
3: Ну я бы, моя... В чем ваш если неуспех? Был, если бы была моя воля, я бы забрала ее со школы вообще. Потому что ей это не нужно. Я знаю, что она да. могла бы это все закончить экстерном потом, через несколько лет, когда она созреет. Фая дорогая, Но ну подождите
1: учиться. одну секунду. Да у нас все можно, подождите. Вы, судя по всему, не открывали даже закон об образовании, поверьте мне. А я открывал несколько раз. Несколько раз даже про это рассказывал. Я не говорю вам, надо уйти из школы. Я не говорю этого, это было бы грубо и слишком прямолинейно. Но взвесить разные варианты, конечно, можно. Она может учиться дома, она может учиться экстерном, она может учиться сегодня через интернет, есть разные варианты учебы, и все это совершенно законно. Теперь, если действительно это приводит, если говорю я и услышьте меня, пожалуйста, это не совет, да, это ну попытка такая войти в предлагаемые обстоятельства, если ей действительно настолько тяжело, если ей уже настолько тяжело, что мама ее говорит, я не справляюсь, и мы тратим 6-8 часов с ребенком 10 лет, вместо того, чтобы заниматься тем, что она любит и развиваться. Мы тратим на уроки. Может, действительно что-то поменять? Я не утверждаю ну, этого, Фая. Но и, мне ужасно жалко эту замечательную девочку. Да и вас возможно.
4: тоже.
3: Нет, может, в Москве а можно... Почему это у вас-то невозможно? К... Астракани...
1: Об... А что Астрахань... Нужно обычное
3: образование. Узнайте.
1: Поверьте мне. Фая нет. Нет, поверьте мне, закон введен на территории Если
3: индивидуально, то нужно психологические отклонения. Ребенок нормальный.
1: Не, это неправда, это неправда. Ну, начните с простого, слушайте, мы, да, жалко спорить, но начните с простого. Вот мы с вами закончим разговаривать, скачайте в интернете закон об образовании и найдите этот пункт. Хорошо, да, а потом войдите, это... в чаты, а... войдите в чаты, войдите в чаты и проверьте. Теперь смотрите, я не могу, я не стану учить вас, как эту девочку э заставлять делать то, чего она не хочет. Потому что она, судя по всему, замечательная и отличная. Про утро скажу вам, если утром у нее берет много времени на сборы. Ну, встаньте раньше на полчаса, что поделаешь. Да, да
5: помогите встаем, ей,
1: придумайте встаем. игру какую-нибудь меня. Ничего, ничего. Ну, значит, ну, ничего а не как, поделаешь, а ну, как, что ж, э ну что же э поделать? Вы же не э самое близкое.
3: А как вот э, с ее бранью она постоянно врет?
1: Она врет, есть, потому что ее... боится сказать вам правду.
3: Да, чтобы ее не наказали, чтобы ее не отругали. Ну, я
1: скажу, ну, ну-ка, ну-ка, ну, давайте ну... сами вывод сделайте. Как сделать так, ну, чтобы она не врала, если она боится, что ее накажут? Ну, она все время
3: ша где-то шалит, как ребенок, это понятно. Ну и а что?
1: Ну, ей 10 лет. Сделайте так, чтобы она не боялась вам про это рассказать. А как не бояться? Ну, значит, не, конечно, не наказывайте. Раказывать ребенка за шалости в 10 лет, ну, это довольно смешно и довольно странно. Ну, э, знаете, да... мы простимся, и я договорю, я договорю. Слушайте радио, я договорю после рекламы.
0: Проект... Димызитера. Любить нельзя, воспитывать. Проект Димызитера. Любить нельзя, воспитывать простились с Фаей, нет
1: ее на линии, но все-таки я попробую подытожить э, то, что я сказал, и как-то ответить э, на все вместе. Фая, мне кажется, что вам нужно бы сесть без вашей девочки замечательной, может быть, э, с вашим мужем вдвоем, и подумать о том, какие отношения с ней вы хотите. Я почти уверен, что вы очень быстро придете к выводу, что вы хотите тепла, что вы хотите, покоя, что вы хотите, э -э, лежать на диване обниматься, и, э -э, не знаю, рисовать вместе, а может быть и киношку какую-то смотреть и так далее. А дальше надо попробовать понять, что этим отношениям мешает. И мне кажется, что на следующем этапе выяснится, что есть очень много правил, которые иногда мы сами себе придумываем, и они-то эти правила и портят нашу жизнь. Нам кажется, что эти правила соблюдать необходимо, а жить мы будем когда-нибудь потом, когда мы с Сможем соблюсти все эти правила. Увы, так не получается. Ничего нельзя поделать. И поэтому, если человек в 10 лет врет вам, как вы говорите, это плохой знак. Не буду вас обманывать. Это знак того, что она боится, извините, вас. Не вас, не потому, что вы такая страшная. Возможно, вашей реакции. Возможно, чего-то еще. Вот вы говорите, она шалит, как ребенок, а мы ее ругаем. Ну, за что же можно ругать девочку 10 лет? Ну, вот честно. Ну, вот честно. Потому ну, что она стул под учительницей в классе подожгла. Что, что произошло тут? А если бы еда, на самом деле, это звучало бы ужасно, но все равно это не повод э, ее ругать, это повод сделать так, чтобы это не повторилось, и понять, как, как же такое произошло, и сделать так, чтобы она это поняла и сделала выводы. А уж в ситуации, когда она э, э, врет вам, она сигнализирует: Мама дорогая, я тебя побаиваюсь. И поэтому, мне кажется, надо начать с другой стороны. Не надо поговорить с ней и сказать. Моя дорогая, к сожалению, я не спросил, как ее зовут. Я очень-очень хочу, чтобы мы друг другу верили. Я обещаю тебе, но только смотрите, врать нельзя. Я обещаю тебе, что что бы ты мне ни рассказала, я не буду на тебя кричать, я не буду тебя ругать. Я сначала успокоюсь, даже если я буду очень нервничать. А потом мы с тобой поговорим, как мама с дочкой. И это очень-очень важно, правда. Про уроки «6 или 8 часов» Я в очередной раз говорю, это, я, это рефреном звучит у нас в программе, я понимаю, почему, и не говорю вам, не говорите об этом, наоборот, говорите об этом, это очень важная тема. Если человек тратит весь вечер в 10 лет на уроки, у него не остается времени на себя, значит, что-то не в порядке. На первом этапе мне кажется, что надо разговаривать с учительницей, если нужно, то с директором, если нужно, то срано. А если есть другой вариант какой-то, возможно, забирать человека из школы. Поверьте мне, и в Астрахани тоже можно уйти на домашнее обучение. Я не говорю, что это единственный путь. Ребят, это ненормально и неправильно, если у наших детей нет времени на себя, а есть время только на то, чтобы удовлетворять систему образования, которая не умеет организоваться так, чтобы ребенок рос, развивался, познавал действительность и вообще проводил время с родителями. Вот так что вот так, Фая, я уверен, что у вас все получится. Только спокойненько и начните с точки, э, как бы вы хотели. И дальше ищите это тепло. Сообщение, друзья. Сыну 8 лет. Во втором классе нас настигла проблема грызения школьных принадлежностей. Очень сильно «до мяса», в кавычках. Борот куртки, сование пальцев в рот, что делать, разговоры не помогают, обещает, но не контролирует себя. Разрешила жевать смолку, жвачка из самолы, но как только у него кончаются запасы, ручка, оказывается, сгрызенная и так далее. Елена задает вопрос. Елена, уважаемая, мне кажется, что в первую очередь вам надо сходить к неврологу. Я не думаю, что ваш сын чем-то болен. Правда. Но то, что вы описываете, если речь идет про 8 лет это такой намек на невроз. Э, невроз, как вы понимаете, это не заболевание Из него бывают всякие заболевания Развиваются, но давайте для начала считать Что ну просто что-то его гнетет Просто ему довольно тяжело От Отчего это бывает? Слушайте, Может быть давление на него в 8 классе Такое со всех сторон Может и с вашей, а может и не с вашей А может и со стороны учительницы С вашей тем не менее тоже, поскольку раз уж вы берете с него слово Что он не будет этого делать Значит есть такое давление Он не может сдерживаться, поверьте мне и э, ругать его за это нет никакого смысла. И говорить ему, пообещай мне, нет никакого смысла. Наоборот, надо попробовать сделать его жизнь лучше, лучше легче. Ну, помочь для начала, на самом-то деле. Да, можем попробовать. Ну, вот как-то так. Э, Александр Скемерова, здравствуйте. У нас две минутки, но хотя бы начнем. Александр.
4: Да, да, вы а,
1: а нет, есть, Александр. Я уже думал, вас нету со мной. Да, здравствуйте, рассказывайте.
4: Да, да, да я с вами. Дима, ну я вот сейчас э, переписываю то, что написался, вопрос. Понимаю, что вопрос задан не совсем правильно. Отвечаю вам примерно так.
1: Происходит. Ну, уходит интерес. А дальше чего? Ну, уходит интерес. Возникает новый. Ну, И чего это, дальше? Это,
4: это, это пустота, она заполняется вот таким вот э, образом жизни. Понятно, что у нее сейчас неправда. Но умы она, умы, же, она же не сама... Иначе.
1: Подождите, подождите, Александр. Александр, подождите. Да, Если у нас не хватит времени, а его, скорее всего, не хватит, мы через новости перескочим. Да? Значит, э, скажите мне, пожалуйста, а когда это началось? Вот когда пустота, так называемая, начала заполняться едой. Это же не вчера, наверное, случилось. Ну, примерно год назад. Примерно год назад. А что было э, год назад, ну или два года назад? Почему, как вам кажется, этого еще не происходило?
4: Что было? Ну Знаете, да. Сложно, сложно сказать, сложно точку отсюда найти. Но, Понимаете, наверное, какая штука? Попросту. Просто...
1: Да, если если бы вы мне сказали, что всегда так было, и вот с детства, она совершенно ничего не хотела, и только в рот себе все совала, и так далее, и так далее, я бы, скажу вам правду, сказал, что это вообще не вне моей компетенции. Но поскольку речь идет о том, что это произошло совсем недавно, и вы связываете это с интересом, очень важно, мне кажется, ну, во всяком случае, любопытно, как это возникло. Вот думайте сейчас в ближайшие шесть минут, а потом поговорим.
0: Проект Димызицара. Любить нельзя воспитывать. Проект Димызицара. Любить нельзя воспитывать. Второй час апрельский
1: Мы начинаем прямо сейчас Плюс один Наш телефон в студии А мы между тем продолжаем разговор с Александром Ну что, Александр, пришла какая-нибудь идея в голову? Напоминаю, был вопрос, с чего все это началось На самом-то деле Или как постепенно это пришло к этому положению вещей? А,
4: да, Дим, ну это, наверное, не началось, а продолжилось Если брать вот вот год назад Стало меньше времени свободного у нас, у родителей, которые, ну, скажем так, можно было посвятить детям. Ну, при этом мы не очень внимательные родители, так сказать, откровенно. То есть не готовы, скажем так, все свободное время проводить.
5: Ну ладно,
1: не ругайте себя. Уверен, что все в порядке.
4: Не ругайте себя. Я думаю, таких много сейчас. Ну, говорю, меня беспокоит другое, поскольку это не даже проблема последнего года. Нет... Может конечно, на каких-то авитине существующих. У меня желание улицы чем-то серьезно. То есть ничто не цепляет Я на
1: Скажите мне, пожалуйста, Александр, скажите мне несколько, несколько вопросов у меня сейчас будет традиционно. Вопрос первый. Мучает ли это вашу дочь? Да.
4: Это полнота ее мучает. Это серьезный комплекс у нее сейчас.
1: Полнота И ее мучает? Из а вот это. Она. Да. Ага. А вот ну. это. Ну извините, извините, договорите, да. Угу.
4: А, ну, то есть она, конечно, внешне закрывается, она там находит слова, э, типа мне все равно. На какие-то попытки не всегда деликатные наши, она тоже вот, ну, просто, ну, скажем так, ставит в вот. лок. Но она страдает, она, у нее это промывается часто, она скитняется одноклассников своих, она скитняется я одежды, я, я, на нет.
1: самом деле, На самом деле, я имел в виду совершенно другое, я имел в виду, мучается ли она от отсутствия интереса, то есть вот а э, страдает
4: не ли она?
2: Не а страдает...
4: Я говорю, у нее сложилось сейчас такой ну, как бы набор небольших удовольствий, которые вполне устраивает. То есть, вот после школы, mm -hmm. это, ну, скажем так, поесть плотно, да. потом поспать, поспать и полежать в ванной. Ну, она делает там уроки формально, собственно, все, на этом круг интересов заканчивается. Ну и телефон, конечно, да. Телефон это зло наше.
1: Но правда же, Саш, но правда же мы с вами понимаем, что это происходит не от хорошей жизни? Или мы не понимаем? Нет, а
4: такое осознание-то есть, posso... конечно, что это просто... Есть, так, конечно, оплата, да to... это происходит чаще
1: всего. Но и, ну, конечно, конечно. И столько людей э -э умных про это пишет и говорит, что ну, просто невозможно их не слышать. Это происходит, конечно, не от хорошей жизни. Это происходит от того, что таким образом вы сами произнесли этот глагол. Она закрывается. И вот, э -э ну, вот вы рассказали эту историю довольно печальную, да, вот что все свелось к нескольким очень-очень простым удовольствиям. Мне кажется, что, во-первых... Вот традиционный совет. Попробуйте от нее отстать. Я слышу, что вам это непросто. Ну вот отстаньте от нее, ну хотя, бы, ну хотя бы на пару недель, лучше на месяц. Вот табу такое я бы посоветовал вам ввести. Мы не говорим ни о еде, ни о э, полноте. Просто не говорим. Вот не говорим. Запрет. Про это разговаривать нельзя. Ни вам, ни вашей жене. Э, первое. Второе. Мне кажется, будет очень-очень здорово, если вы поступите даже, так сказать, в обратную сторону. Например, если вы ведете в ближайшее время какую-нибудь традицию, если у вас такой традиции нет еще, вместе ходить что-нибудь есть, ну, хотя бы раз в неделю, ну, хотя бы в субботу или в воскресенье. Э -э, почему? Понимаете, наверное, но я на всякий случай произнесу. Потому что в этот момент э -э, мы убиваем с вами сразу двух зайцев. Во-первых, у нас получается структурированное такое общение друг с другом. Вы говорите, у нас не хватает времени, вы правы, у многих не хватает времени. А тут, когда мы сидим в кафе или в ресторане, у нас вдруг появляется время. Мы вдруг оказываемся за одним столом. И вдруг получается, что нам, нам есть о чем поговорить. Это первое. А второе, понятное дело, что когда я нахожусь в кафе или в ресторане, я начинаю вспоминать, как это культура питания. Я не могу заказать полностью меню. Я заказываю что-то одно, советуюсь с мамой, мама, а что ты будешь есть, а я у тебя вилочкой там что-то поковыряюсь в тарелочке, а ты у меня и так далее. При этом, помните о табу, мы не говорим, ты себе слишком много заказала. Вот позвольте себе один раз, сколько закажет, пусть не доест лучше. Да, это, кстати, важный момент, пусть не доест лучше. Я вдруг заподозревал, вдруг около нее был кто-то в детстве, кто говорил, что надо доесть. Но это я не спрашиваю вас, оставим это риторическим вопросом. Значит, это второе. О чем говорить, э, когда вы находитесь в кафе, и вообще о чем говорить? Мне кажется, будет очень здорово, если вы начнете ей много-много рассказывать о своей жизни. Вот правда. О том, как вы э, э, провели детство, о том, кого вы встретили на работе, о том, как вы с другом провели время, о том, как мама э, присмотрела в магазине новое платье, о том, э, какой фильм вы посмотрели, о том, какой фильм вы хотите посмотреть вместе. Прямо много-много. Пусть она обнаружит, что ее родители увлекающиеся люди. И увлекающиеся не только ею, то есть не только люди, которые зациклены на ней и говорят, э, и говорят у тебя ничего интересного в жизни нет, а вот мы-то, забудьте про нее и говорите о себе. Это создаст у нее такой вот крючок, когда ей, она, ей еще 13, еще можно, можно попробовать увлечь ее собственной страстностью. И пункт последний, но ну, на самом деле последний в этом блоке. Подумайте о том, чем интересуетесь вы. Может, у вас и огромный список, а может и нет. Вот чем интересуетесь вы, кроме ее уроков? Что вы делаете, какие у вас хобби, в какие секции вы ходите, чем вы увлечены и так далее. Ну, как-то про это ей расскажите, а лучше с собой возьмите, а лучше что-нибудь вместе придумайте. Ну вот, пока получился такой список, Александр. Да,
4: спасибо за советы. Я как раз и хотел Попробуем. то, те, слова, те слова, которые нужно э, скажу, произнести или
1: наоборот не произносить. Спасибо Нура Ну, вы ура. Вас. Да, я очень-очень надеюсь, на, на, надеюсь, что мы с вами успеем, и это поможет. Если будут какие-то еще вопросы, не стесняйтесь, звоните или пишите, я отвечу, потому что я, я понимаю, что это важная ситуация. Важный пункт, самый важный пункт первый. Отстаньте, умоляю вас, отстаньте на тему еды и полноты. Пока. Вступайте выполнять, думайте вместе с женой и дочкой, в какой кафе вы пойдете. Мария из Москвы, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дмитрий. Ой, Дима, извините. Я очень О, нервничаю. О, ура!
1: А <свят> вы не нервничайте. Вы что, мы сейчас поболтаем, и все у нас будет с вами хорошо. Я сам нервничаю.
6: <свят> хорошо. У меня такая ситуация. У меня дочь 8 лет. С раннего детства очень любит лошадей. Возможно, даже это мной привито, как бы. Не скучать без своей ответственности. Но э, ситуация угу. в последние годы особенно вот последний год, таким образом, что она прям мечтает о собственной лошади и ага. не видит своей жизни без этой лошади. И понимает, что нет возможности, ну, как бы мы разговариваем на эту тему, что финансовые возможности не позволяют содержать. Может быть, даже купить мы можем, но вот эта ответственность по содержанию я не могу из на себя взять. А она присылает мне телеграммы, записочки, всякие образы, <связь> какая умница! намекает о том, что у меня есть мечта, и я понимаю все, мамочка, но ты понимаешь, что я когда вырасту, я куплю себе лошадь, но это будет уже, я буду взрослая, а я-то хочу лошадь сейчас, в детстве. <связь> <связь> и меня это, конечно, очень, как это, печалит, я огорчаюсь, что я не могу, не могу дать своему ребенку Самая... Она очень увлечена Она, стран... она готова Подождите, Быть...
1: Марин, что-то да. у меня, у меня мне кажется Есть, есть не педагогическое, а техническое решение Но давайте попробуем, может вы об этом уже думали То есть правильно ли я слышу вас Что вы хотели бы, но не очень понимаете Как это сделать, потому что может даже есть деньги на покупку Но непонятно куда ее девать Эту лошадь и так далее, да, в этом вопрос
6: Ну, типа того, да Денег нет на покупку, но можно бы что-то придумать а, Не-не-не,
1: но... почки продавать не будем мы за, за, ну, за да, подарок да. ребенку, поверьте мне. Не, не, не станем. Нет, не станем. Скажите мне, пожалуйста, а она. Как ее зовут, во-первых?
6: Меня Мария зовут, дочку зовут Людвига. Ее ее. Людвига. Людвига.
1: Вот, я ее имени мне не хватало. Скажите мне, а Людвига. А как вы ее называете, Ласково? Это любопытство сейчас. Лю.
6: Люша. Люша Лю. Да.
1: Лю, красота какая. Слушайте, Алюша занимается лошадьми профессионально? То есть она ходит в какую-то там конюшню, секцию? Да, или или да, она их она... так абстрактно любит?
6: Нет, нет, нет. Она занимается верховой ездой, а, участвует в соревнованиях по возможности да, финансов. А, помимо этого джигитовкой занимается. То есть у нее лошади присутствуют в жизни Марин, каждый день. а
1: нельзя ли... А нельзя ли на самом деле с этими замечательными людьми, которые занимаются лошадьми, посоветоваться на эту тему? Ведь э, я сейчас скажу, что я имею в виду. Я немножко так пофилософствую, но, но вы меня прервите, если будет слишком да, много Спасибо. философствования. Слушайте, ну момент обладания, это момент довольно странный. Да, ведь обладание устроено по-разному. Знаете, у, откуда философствование, да? У Фрома была такая книжка «Иметь или быть», где он как раз рассуждает о том, что такое обладать. Вот цветочек, который я увидел uh -huh. в поле и не сорвал, ну, для того, чтобы он не погиб. Этот цветочек мой или не мой? И, в общем, я иду дальше с этим его размышлением в педагогику. Мне кажется, очень здорово, если у наших детей э, будет такое ощущение, что "мое" не означает только "мое". К я все это говорю? Может, вы уже поняли. Ну,
4: Мне кажется, возможно. что, может быть,
1: можно обсудить. Может быть, можно обсудить. Я скажу словами. Может быть, можно обсудить такой вопрос с этими замечательными людьми, которые. Лушать. я просто говорю, замечательными это не просто так. Лошадьми точно занимаются замечательные люди. Э, обсудить о том, чтобы на тех или иных условиях, может, финансовых, а может, и не финансовых, действительно, одна лошадка была за нею, и жила она в этой конюшне прекрасно. И прекрасно там себя чувствовала. Алюша знала о том, что это ее забота, ее ответственность, ее любимая лошадка и так далее. Может, к этому что-то надо материальное добавить? Я не знаю, как это устроено.
6: А, сейчас объясню. Что вы говорите? Такая ситуация уже рассматривалась. А, смысл в том, что ну конюшня, она не живет только с тем, что сдает в наем и тренирует детей. Они продают лошадей. У нас была ситуация дважды что любимые лошади моей дочери, на которых она выступала, постоянно занималась, они их продавали. Вот недавно, кстати, случилось с одной лошадью такая, и обострение пошло на этом фоне. Соответственно, я разговаривал. То есть можно взять в аренду лошадь, но я тоже не могу это финансово. Получается, то есть это нужно за аренду, за тренера, и не складывается бюджет семейный. Не, нет возможности такой. То есть, когда ты не арендуешь лошадь или она не твоя своей собственности, то какой тренер тебе дал лошадь, которая сейчас свободна, на то ты и занимаешься. Я понимаю.
1: Марин, Марин, а вот я там, чем, чем больше я про это сейчас размышляю, тем больше мне кажется, что это возможная, возможная ситуация. Я скажу вам, возможно, не в той конюшне, где вы занимаетесь. Возможно, возможно. у дедушки в деревне. Возможно, это будет лошадь, которая живет вообще не в Москве, а в, я не знаю, в Тульской области. Я, я, да, я не знаю. Но мне кажется, что, во-первых, у нас лицо какие факты? У нас есть желание девочки э, э, ну, заботиться о живом существе. Это здорово. Теперь, она наверняка у вас точно, абсолютно, я по маме слышу, э, девушка умная и понимает, что такое материальное положение в семье. В 8 лет уже, конечно, понимает. Да, собственно, материальное и нематериальное, мне кажется, что мало моих радиослушателей может э, купить лошадь и поставить ее, так сказать, построить конюшню и держать ее в этой конюшне. Ну, это вообще не о чем даже говорить. Мне кажется, что надо прямо с ней сесть и раскрыть карты. И в том числе рассказать о нашем разговоре, рассказать, что, слушай, я, мне настолько это важно что представляешь себе, я на радио звонила посоветоваться на эту тему. С ведущим меня вообще вот полстраны слышало. Прям разложить эти карты и сказать, Люша, дорогая, вот давай подумаем, что мы можем и что мы не можем. Есть разные варианты. Есть вариант, может, действительно мы с тобой поедем куда-нибудь в далекую деревню. Я понимаю, что вам, может, сейчас на ум ничего не приходит, а может, сразу приходит. Да, а может, надо найти кого-то. Ну, а может, надо найти кого-то. Правда, правда. Да, и мы будем с тобой, не знаю, таким путем пойдем. А может, мы обратимся в другие конюшни. Может быть, где-то на других условиях люди согласятся. Но ну, не одна конюшня в Москве да, и в Московской области. Правда. Просто вы правы, что не хочется ее обламывать. Ну, извините меня за этот глагол. Да, Не хочется да -да -да. совсем, потому что повода как бы нет. Правда же? Да? Да, да, поэтому надо искать. Но искать, я уверен, что искать надо в открытую. Это не история про Деда Мороза и подарок на Новый год. Это не про это. Эта ситуация непростая, сложная, интересная. И пусть она будет внутри этой ситуации. Решайте вместе. Решайте вместе. Скажите, это не решается сегодня на завтра. Мы возьмем с тобой несколько месяцев. Мы изучим, мы поездим, мы подумаем. Вот этот момент пр прямо очень-очень важный, да, чтобы она оказалась внутри, чтобы она оказалась с вашей стороны. Да, чтобы да. не было ситуации. Имеется замечательная, лучшая на, на, на свете девочка, я искренне говорю, которую мама хочет удовлетворить. Лучшая на свете мама. Мне кажется, надо ее перетащить на вашу сторону И сказать, слушай, дружище, есть ситуация Она непростая, мечтаю о лошади Вместе с тобой Но слушай, ты ну, довольно взрослый уже И мы с тобой можем решать это вместе Но вот как-то так, на самом-то деле, мне кажется Я понимаю, что я не дал вам Конкретного решения, в какой конюшне стоит Ваша лошадь, да, я понимаю Но мне кажется, что решение как раз Вот в этой рефлексии совместной И в поиске, вы найдете вариант Найдутся добрые люди, которые скажут Мы готовы ну, при определенных условиях, наверное, я понятия не имею, при каких. Мы готовы, чтобы это была Люшина лошадка, чтобы она на ней занималась, чтобы она за ней ухаживала. Потом в какой-то момент, может, они захотят ее продать, а может, и не захотят, не знаю, слушайте. Ну, не знаю, я, я просто, почему я про деревню заговорил? Потому что я точно знаю нескольких людей, у которых лошадь стоит, они используют, понимаете, там, туда-сюда, для синокоса, там, пожилые люди и так далее. Счастливы были бы, таких людей много.
6: Ну да. да. Спасибо огромное, да, вы мне. Да, вы извините, надежды. что
1: я не дал вам ответ конкретный, нет, но мне конечно, кажется, конкретный нет. ответ вам и не нужен. Конкретный ответ с Люшей вместе вы найдете, правда? Да, в доказательство вашей серьезности можете дать ей послушать подкаст вот э, этот кусочек. Правда. Ну, собственно, она вам и так поверит, что вы этим озабочены и разговаривали даже по радио. Марина, да, удачи спасибо. вам. Черкните спасибо. потом по пару слов, что получилось. Я очень-очень хотел бы, чтобы получилось.
5: Да. Пока. Всё, удачи Люша, привет.
1: И вам Яков из Архангельска, здравствуйте.
5: Дима, здравствуйте. Э, ну, Добрый вопрос вечер. следующий: то есть э, изначально семьи обсуждали ребенку, Никита зовут 8 лет, в э, 8 классе, 14 лет. Mm -hmm. То есть, сначала понятно, там, с возрастом, кем Никита, хочешь стать там, инженером, через год, кем хочешь стать. Там, фотографам в зависимости от увлечений в конкретный возраст но чем ближе uh -huh. выпускные классы да, возникает вопрос уже абсолютно серьезно да? то есть как он yeah. а, задает этот вопрос нам там, да, в плане совета каких то так и мы интересуемся никита кем хочет стать будущим так и в школе уже начинаются вопросы в плане родителей вместе с детьми определяйтесь там какие вы выпускные экзамены планируете давать, куда там будете mm -hmm. учиться дальше в одиннадцатом классе, либо после девятого будут уходить. То есть вопрос первый, когда все-таки э, реально ребенок может определиться со своим будущим, да, потому что мне кажется, что там восьмой, девятый, десятый это как бы рано. А с другой рано стороны, рано, как понять какие-то mm -hmm. да, маячки, я не знаю, там, которые помогут и, ну, прежде всего, самому ребенку определиться с его каким-то будущим Слушайте, в я плане
1: скажу, выбора Яков, во-первых, спасибо вам за вопрос. Я обожаю говорить на эту тему. Значит, во-первых, для того, чтобы не повторяться, я скажу вам, у меня э -э, в одном из подкастов вы найдете вот вступительный монолог, так и называется, о профориентации. Послушайте его. Я не буду пересказывать его, но это ровно об этом. Главную мысль вы уже высказали, да, про то, что это, конечно, рано. Ты смотрите, что я хочу сказать. Школа, которая говорит, надо определяться, пусть идет гулять. Вот извините меня за эти слова. Школа должна заниматься совершенно другим. Приставать к 14-летнему человеку, кем ты хочешь быть сейчас. Во-первых, он уже есть, ваш замечательный Никита. Я уверен, что у него есть уже свои интересы, свои склонности и так далее. Худшее, что мы с вами можем сделать, это взять с него сейчас честное слово, что через 4 года он поступит в определенный университет. А если он передумает завтра? А если он скажет, я иду на физику, а сам пойдет на биологию? Спокойно. Да, спокойно, это я не ругаю школу, потому что я знаю, что школа, ну, так или иначе относится к определенной системе, и не всегда задумывается каждая конкретная школа, о чем мы занимаемся. Мне кажется, что дело школы сделать так, чтобы у Никиты возникло как можно больше идей сейчас, то есть прямо противоположное, да, тому, что они делают, uh -huh. Ни одна идея, я хочу быть инженером. А много идей. А может быть, я хочу быть инженером, а может быть, я хочу быть клоуном, а может, я хочу быть летчиком, а может, я хочу быть писателем. И дальше, если школа может помочь, все это надо дать ему попробовать. Я совершенно с вами согласен, что восьмой класс – это совсем-совсем рано. И к ОГЭ, который ждет его в девятом классе, это не имеет почти никакого отношения. Почему? Потому что те четыре экзамена, которые предстоит ему сдать в следующем году, он сдаст и так. У него и так к чему-то есть склонности, правда же? И он, э, так вот, сказать, русский математику сдаст, а дальше он выберет как-нибудь, он хочет обществознание или географию, или литературу, он выберет. Он выберет, вы ему поможете. Э, так что рекомендация номер один. Мне кажется, что от Никиты на эту тему надо немножко отстать. Вот на тему того, кем ты будешь, я имею в виду. А с другой стороны пристать к нему, э, знаете, с чем? С тем, что ему интересно. Он же наверняка, если понаблюдать за ним, да он наверняка и сам вам рассказывает. Он интересуется, я не знаю, я сейчас говорю первое, что приходит на ум, э, собиранием конструктора или видеоиграми, или он снимает э, свои киношки для Ютьюба, или он э, что-то пишет, или он э, остается после уроков на занятия биологии и так далее. И вот это и есть те самые маячки, при помощи которых он вам и себе намекает, чего он хочет. Так что вот что надо делать. Просто наблюдать и просто потратить ближайшее время не на то, чтобы дать зарок, он тоже спокойно углубляться в то, что ему нравится. И через год-другой обязательно всплывет на самом деле то, чего он хочет. Никуда он не денется. Но всплывет а -а -а. это без невроза, абсолютно спокойно. Он скажет, я хочу попробовать такое. Он начнет готовиться и все успеет. Так что вот так. Я желаю удачи и вам, и Никите. Мы уходим на рекламу и на новости, дорогие друзья. И, соответственно, услышимся сразу после этого. Да? Нет, еще есть у нас немножко времени. Тогда я напомню вам наш телефон. Это плюс семь четыре девять пять семь, два, восемь, семь, один, семь, один. Через несколько минут здесь же.
0: Проект Димы Любить нельзя воспитывать. Проект Димы Зицера. Любить Нельзя воспитывать.
1: Итак, мы продолжаем. Анна из Галицина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима. Вопрос следующий. Иван пять с половиной лет, Матвей три года. Иван любит соревноваться давно. Корни этого я догадываюсь <смех> в том, что <смех>, любимый мультфильм «Вспыш», как-то упустила я, что это мультфильм про сам... Ну и не только «Вспыш», «Пожарный Сэм», Робокар Поли», где есть главный, который побеждает, один, самый лучший. Есть все <смех> остальные. Так вот вопрос в следующем. Младшему это чуждо, но он, он научился у старшего, и как тот же сильнее старший Иван. Значит, младший все время да. находится в ситуации проигрыша и страдает Соответственно, пыталась как-то... Вот конкретно идут по тротуару, идет старший Он увидел младший, срочно кидается ему под ноги Я первый, Иван, я первый Ну, драка, слезы, как, ну, как положено ну, Не драка, слезы, а обида, что И он опять проиграл да. объясняла да. младшему, что давай попробуем Зачем тебе выигрывать? Почему ты хочешь выигрывать? Ну, то есть, давай не будем ага. соревноваться. А, а он говорит, ну, как? Ну, ну я же просто немножко стараюсь старше, ну да, ты старше, ты же сильнее ты же можешь э, ему уступить. А, ну, Нет, ладно. подождите, подождите, Нет, ну давайте, так, это да? же самое интересное, подождите, давайте, не бегите. Давайте.
1: Э, вот когда он говорит, э, когда э, вы говорите, ты же старший и так далее, уступать это совершенно не обязательно. Вопрос, вопрос, зачем побеждать? Вот это прям интересный вопрос.
2: И для меня вопрос, а он ответил? А вот, вот про это, вот, что он иногда, говорит? Смотрите, он говорит, э, побеждать не ну, потому, что ему достаются все призы. Вот почему я спрашиваю, почему Вспыш побеждает? Зачем ему? А он говорит, ну чтобы быть, э, чтобы быть самым быстрым, он же самый быстрый, самый первый, он же всегда призы получает. Чтобы что? Ну,
1: ну, подождите, нет, подождите. Это, 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 это я сейчас, мы просто разговариваем с вами теоретически, для того, чтобы запутать немножко и вас, на самом деле, и Ванечку вашего тоже. А, но ведь призов-то никаких нет, когда он первый по тротуару доходит, там, не знаю, до порядка. Да, парадной.
2: призов
1: а почему нет. Почему в этот момент важно побеждать?
2: Почему ему, вот, вот не знаю, наверное, ага. не
1: могу ответить. Помогите ему. А я, мы можем ответить, конечно, с вами на Давайте. этот вопрос. Мы чудесно можем с вами ответить на этот вопрос. Во-первых, мы сегодня начинали с этого программы. Может, вы слышали, Именно поэтому Или я слышали?
2: конечно. А, ну и прекрасно. Внутри, да, внутри потому что, как быть.
1: потому что в этот момент, э, Ванечка ваш замечательный, да и Матвей тоже, э, у них происходят всякие, но ну, они ощущают всякие приятные ощущения физические. Это, это же физическое ощущение, вот вспомните, я привожу там пример э, в этой статье о том, что происходит с человеком, так обычно бывает чаще с мужчинами, но бывает со всеми, да, когда вот ох, я еду и вдруг мне становится очень важно обогнать определенную машину, это же действительно как-то вот и в груди какое-то тепло разливается, правда? Не, но ну удовлетворение, оно на самом деле трансформируется в конкретные всякие ощущения физические. Да, удовлетворение такое слово, которое мы придумали. Да, у него так щеки начинают гореть как-то так, не знаю, зубы иногда скрижещут и так далее, и так далее. Мне кажется, что, во-первых, я, я дам и более простой совет, я вам обещаю. Во-первых, можно с Ваней про это поговорить. Вот поговорить с ним прямо 6,5 лет он сможет это проанализировать, вы ему поможете. И открыть с изумлением, что на самом деле дело тут не в том, что он хочет кого-то победить, а дело в том, что у него какие-то очень странные ощущения в теле возникают. И он, может, и не хотел бы младшенького обижать на самом-то деле. Но вот
4: да, его это гонит вперед,
1: как... Ну, да, его э -э, гонит вперед, так как некоторые из нас, конечно, не мы с вами и, конечно, не те, кто нас слушают, но некоторые из нас действительно у шведского стола пытаются все понадкусать, извините, как в том анекдоте, да? Вот, это же, они же тоже в этот момент не хотят казаться зверюшками, правда? Но в этот момент как будто в голове кто-то шепчет тебе, извините, все сожри, правда? Как будто кто-то шепчет тебе, завтра не будет еды. На самом деле, сейчас я называю уже биологические причины. Программа биологическая работает, завтра не будет еды, я должен это съесть. Еда завтра будет, спокойно, все нормально. То же самое с точки зрения инстинкта происходит и э, с вашим замечательным Ваней. Значит, если с ним поговорить про физические ощущения, во-первых, он сможет с этим что-нибудь сделать. Я приведу простой пример. Самый простой, может, это не про него. Если у него сжимаются зубы в тот момент, когда он хочет победить Матвейку, Значит, в этот момент, если разжать зубы, он вместо этого брата обнимет. Это звучит как чудеса, но, поверьте мне, это работает на сто процентов. Да, значит, это раз. Это такая рефлексия, довольно сложная и очень-очень интересная. Но для начала, мне кажется, надо бы с ним про это поговорить. И дойти до точки, когда выяснится, что побеждать на таком уровне, во всяком случае, мне кажется, и на всех, но на таком уровне уж точно побеждать младшего брата абсурдно что в этот момент тебе и так понятно, что ты придешь раньше его. И тебе доставляет удовольствие почти физическое, что-то другое. Это первое. Да, чтобы он вот так, знаете, развел руками. У нас мальчик такой когда-то в школе был. Он пришел после очень тяжелой школы и довольно непростого детства. Он пришел, и он первые две недели прибегал ко мне и говорил что-то типа того, что, а я малышам помогу брать игрушки. Или, а я вот сейчас первый, я не знаю, что сложил тетрадки. И все время от меня он получал ответ. Слушай, а зачем ты это сделал? И это довольно часто ставило его в тупик, но из этого тупика ему приходилось выходить, нам вместе, вернее, и приходить к очень интересным результатам. Да зачем? Ну, ты зачем, малышам ты помог? Потому что надо помочь малышам или потому что ты очень захотел потом похвастаться и оказаться тем самым лучшим первым и предполагал, что будет какой-то приз. Я надеюсь, что я не слишком сложно это объяснил и сам не запутался. Но ну, значит, это первый пункт. А пункт второй намного проще. Э, Анна, намного проще. Начните играть с ними в несоревновательные игры. Много прямо.
2: То есть несоревновательные игры, учить, понимаете? Все
1: ну, исключить вы не сможете, потому что иначе будет другая крайность. Вы начнете их бить по рукам, если они захотят э, поиграть в морской бой. Это нехорошо. Но сделать так, чтобы, чтобы оказалось, что интересно проводить время вместе, не соревнуясь, было бы здорово. Я на всякий случай напомню вам пример несоревновательной игры, которую знают все мальчики и девочки. Это игра, например, в дочке матери Да, вот простейший пример несоревновательной игры. Нет, я не говорю, Ань, что с ними надо играть в дочке матери uh -huh. Я привожу пример ролевой игры в которой удовольствие мы получаем не от того, что кто-то кого-то победил, а от того, что, например, мы э -э, вместе что-то делаем, вместе что-то представляем. И в этом смысле к несоревновательным играм и занятиям, конечно, относится творчество. Конечно. Да, если мы рисуем вместе, я не могу нарисовать быстрее, чем ты, это не имеет ни к чему никакого отношения. И даже лучше не могу нарисовать, потому что у каждого художника свой взгляд, правда? Если да, мы да. ставим спектакль... Э, я не могу поставить спектакль лучше, чем ты. Наоборот, мы нужны друг другу для того, чтобы наш спектакль э, понравился зрителям и вообще, чтобы мы получили удовольствие. И вот такие... все. И много в магазинах есть, на самом деле, игрушки покупные всякие такие, которые основаны на совместной работе, а не на том, что кто-то кого-то победит. Теперь, что касается этого вашего мультфильма, который я, к сожалению, не смотрел, или к счастью. Но вообще-то, если он основан на этом то все в порядке. Авторы мультфильма, видите, как хорошо подцепили Ваню и других всяких молодых людей, потому что они да. взывают именно к этому, вероятно. И вообще-то можно с ними про этот мультфильм поговорить, и другие показать, и иногда сказать, что глупости всякие бывают и так далее. Все.
2: То есть, как, э, ну, я понимаю, что запретить я не могу я уже, правильно, его смотреть? То есть, просто, просто поговорить и все, и оставить как есть, если
1: смотрит, Да нет, смотрит. да нет, но вы еще, он еще находится в том счастливом возрасте, и, и вы вместе с ним. Когда то, что вы ему посоветуете, он сделает обязательно. Особенно, если вы скажете, слушай, Вань, э, я вспомнила такой мультфильм из своего детства, так что-то я жалею, что я тебе его не показала, и мы вместе его не посмотрели. Ну и посмотрите ее же в тумане» Нарштейна и получите удовольствие большое оба. Хорошо, основная, да, или посмотрите, огромная... я не знаю, или, или, или все что угодно, или Карлсона посмотрите, или Крокодила Гену, все что угодно. Да, то есть э, как будто его нужно, ну, подсадить, извините меня за этот, э, глагол, на удовольствие, не связанное с соревнованием. А таких удовольствий очень много. Мы едим не для того, чтобы съесть быстрее, а потому что получаем удовольствие от еды, правда? Мы общаемся с мамой и сказки слушаем не потому, что я слушаю лучше, чем другие, а Потому что у мамы такой замечательный голос и сказки такие чудесные. И я прям плыву от счастья. И мне тем приятнее плыть, что рядом плывет еще один человек. Да?
2: То есть на этом внимание по побольше на том, что... Да, не
1: акцентировать я... внимание, просто делать, что должно и быть, что будет. Господи, просто, просто получать удовольствие получать удовольствие от жизни, а не от победы. Вот и все. Хорошо,
2: хорошо. Огромное
1: спасибо, да? Удачи вам. Я, кстати, абсолютно уверен, что все получится. Татьяна из Москвы, Здравствуйте.
7: Да, добрый день, Дима. Во-первых, спасибо добрый. огромное за вашу потрясающую передачу. И вопрос у меня в следующем. Дочери 15 приятно, лет учатся в девятом классе, ну вот в июле будет 16. И есть высокая вероятность угу. того, что дальнейшее обучение она продолжит уже за границей, в гимназии. Ага. Ну вот да. остались, так сказать, небольшие документальные формальности сдать экзамены, подать документы. В общем, предварительно ее уже зачислили. А, скажите, пожалуйста, насколько нужно продолжать российское обучение, в какой форме? Существуют, я знаю, разные виды дистанционного обучения или экстернат, нужно? нужно.
1: Параллельно вот, параллельно мнение... с обучением параллельно с обучением в другой стране? Да, да. Не нужно, но ну, я, мое мнение, знаете, какой вопрос такой ответ, я боюсь, чтобы сейчас слишком прислушаетесь к моему мнению, но на мой взгляд не нужно абсолютно. Я, по какой причине вы это решили, это совершенно ваше дело? Но слушайте, взрослая девушка едет и пробует совсем новую жизнь. У нее будет столько впечатлений, у нее будет столько нового. Ей столько ему придется научиться, что в этот момент, знаете, начинать такое воспитание с пультом дистанционного управления совершенно невозможно. Это только испортит все и вам, и ей, и отношения, не дай бог, испортит. Абсолютно нет. Если она закончит... Я... С точки зрения закона, вы меня спрашиваете, если у нее будет диплом об окончании школы, она сможет поступать в любой университет. на ну, что такого-то?
7: Все? Mm -hmm. Ну, то есть это совсем не обязательно. Просто я знаю, что многие, уезжая там куда-то, даже там ну, в Европу, в Америку, все равно как бы отставляют какой-то, не знаю, может быть, это отступной вариант... Э для получения на нашего российского аттестата школьного.
1: Слушайте, вопрос, это вопрос конкретный, вопрос, чем она захочет заниматься, но я расскажу вам. Отступной вариант, так называемый, у нее есть в любом случае. Во-первых, в большинстве университетов, честно, в большинстве университетов ее примут с э, дипломом об окончании школы. Так же, как э, человек с аттестатом российской школы может поступать в университет, я не знаю, в Лондоне или в Берлине, или где угодно, как вы знаете. Это абсолютно то же самое. Если вдруг по той или иной причине, неведомой для меня, честно говоря, она решит сдасть, сдать ЕГЭ, по закону она может сдать ЕГЭ в любой момент, но это странное хобби, она тогда себя организует, но это, в общем, <ф> да, не наше дело. Нет-нет, ну что вы, все, что ей нужно, когда она далеко я, Вы меня об этом не спрашивали, но я отвечу Тоже, как в том анекдоте да, да, Все, да, что пожалуйста. ей нужно, это чувствовать, чувствовать Чувствовать, что она важна Чувствовать ваше тепло, чувствовать, что вы ее Не воспитываете, потому что это невозможно Простите, что я про это говорю Но я знаю просто примеры отрицательные Когда ребенок уезжает а родители так взволнованы, при том, что я их очень хорошо понимаю, что они прям стараются каждый шаг ей диктовать и сказать, вот мы у тебя в Фейсбуке увидели картинку, что ты без шапки, как же ты без шапки вышла и так далее. Это вот мы с гневом отметаем или со смехом. А на самом деле, ну, только вот прям э, любим, обожаем, помогаем всем, чем можем, приезжаем в гости, привозим ее, балуем и так далее, и так далее. Помните о том, что даже если вы очень хорошо все устроили, ей будет очень непросто, потому что любой переезд связан, как вы понимаете, с э, привыканием заново, и с культурным шоком, и так далее. Но это здорово, здорово, что она в 16 лет пробует новое, настолько и не боится. Ура! Желаю вам удачи от всей души, и ей тоже. А мы, между тем, уходим на рекламу, друзья.
0: Проект Димы Любить нельзя воспитывать. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать
1: продолжаем наши педагогические разговоры. Кирилл из Москвы, добрый вечер.
8: Алло, Дима, добрый вечер. Здравствуйте, Кирилл. А, вопрос такого плана. Ребенок, три года, девочка. Ходила в садик, mm -hmm. отдали в садик, в платный садик, будем так выражаться, в платный садик. Uh -huh. Стоит там 100. Все хорошо, воспитатель молодые, вежливые, воспитанные, всех детей любят, ребенка, когда привозят в детский садик, обнимают, целуются там, то есть ребенок прям рад и счастлив, когда идет в садик. Тут возникли определенные сложности, да, решили попробовать отдать в обычный, так скажем, садик, бесплатный, так назовем его. Сходили один день, не понравилось. да. Не понравились конкретно сотрудники, работники, uh -huh, их uh -huh. отношения к детям и так далее. Ну, соответственно, там больше детей, у них больше нервов, наверное, не хватает, не сдерживаются, как-то себя ведут по-другому, не так корректно. Нет, как не как
1: поэтому патрон. они не сдерживаются, но не станем их оправдывать, неважно. Да,
8: да, uh -huh. да, да, не будем их так, сильно обсуждать, обсуждать. Я даже, честно, не знаю, как сформулировать правильно свой вопрос. Очень-очень Давайте я вам помогу. Да, и отдаю обратно в этот садик в платный, Не денег жалко. Правильно ли, что мы смотрим на воспитателей, а не на, на круг общения, который она там приобретет? То есть, как в вашем рассказе... А что с, с
1: кругом общения не так?
8: Ну, там 25 человек, а там 10 человек. Эти, эти 10 человек как-то уже сплотились. У них все хорошо, все дружат. Никаких ругательств ни за игрушку, ни за что у них нет. Все друг друга любят, все друг другу отдают свои игрушки, там все у них хорошо. Это не поэтому. Что...
1: Это не поэтому.
8: Опять, опять,
1: опять не поэтому. <с <с нет. Давайте, я я понял вопрос. Я понял вопрос. Скажите мне, пожалуйста, для начала, мне прям важно про это понять. У вас э, вот этот садик, в который она ходила, платный, который вы называете, э, вы оттуда ушли по финансовым причинам или нет? То есть у вас есть возможность сюда вернуться или нет? Да-да-да,
8: уже, уже почти вернулись. Э, а. В каком-то, — Знаете как, 50 на 50. 50% — это и финансовый вопрос, и 50% — это я хотел вернуться к тому письму, которое вы читали, о том, что мы пытаемся отдать туда детей, где они научатся жизни. Вот я хотел в начале этого еще достичь, чтобы она ощутила жизнь... Не научилась — Научилась жизни.
1: Ну вы же да, поняли уже все, что я про это да, думаю, да. Кирилл. Слушайте, э, мне кажется, мне кажется во-первых, что хорошо, когда любимому человеку хорошо. Согласны с этой простой э, максимой? На все, 100%. Да, согласны, правда. Значит, с этой точки зрения, э, ну, как минимум, я самое мягкое слово э, выберу, странно видеть родителей, которые говорят, давайте сделаем его жизнь тяжелой, потому что это ему когда-нибудь поможет. Это поможет ему только в одном – узнать, что жизнь тяжелая, относиться к жизни как к чему-то очень-очень тяжелому и часто неприятному. Правда. Значит, если у вас есть возможность, во-первых, и вы знаете, это, кстати, не всегда, ребята, не всегда платная услуга лучше бесплатной. В первую очередь, потому что садик Кирилла, о котором вы говорите, второй, это тоже платная услуга. Если вы посчитаете, сколько денег из ваших налогов уходит на образование, вы поймете на самом-то деле. Любой садик, любая школа является частной, потому что вы оплачиваете эту услугу, а государство по вашему заказу, Эту услугу вам дает Да, так что на эту тему пусть не будет путаница Совершенно справедливо Есть другие формы школы, садиков В частности, частные школы на 100% Если вашей девочке там хорошо Конечно, пусть она будет там Ну, конечно, пусть она будет там Ваши опасения на тему того, что там 10 человек Которые Сплотились и отдают друг другу игрушку Я скажу вам, почему они отдают друг другу игрушку Они отдают друг другу игрушку Потому что воспитательница на них не орут все наоборот. Вот в той группе, в которой 25 человек, не в том дело, что 25 человек, а в том дело, что в три года люди ведут себя так, как ведут себя взрослые возле них. Если воспитательница огрызаются и срываются, они в этот момент учат детей огрызаться и срываться. Если воспитательница смеет, именно смеет, потому что это супер-профнепригодность, говорить человеку обидные слова или повышать голос, или, я не знаю, еще что, манипулировать, Этому человека и учится А в первом садике, видимо, там э, очень хороший директор Не в том дело, что там 10 человек, ну поверьте мне А в том дело, что эти девочки замечательные, которые и мальчики, не знаю кто Которые там работают Они достаточно профессиональны Для того, чтобы выполнять свое профессиональное дело и свой профессиональный долг Честно-честно Я видел и думаю, что и вы видели государственные школы В которых дети не, не, не орут друг на друга И матом не приходится им ругаться И бить друг друга по голове им не приходится Просто потому, что взрослые делают свое дело честно и грамотно. А вот признак того, что взрослые плохо делают свое дело, это да как дети не знают, как договориться, как попросить без драки, как использовать э, э, те слова, которые приятны другому человеку, а не наоборот. Так что вот так. Не знаю, ответил ли я.
8: Ответили на все 100%. Запятую надо ставить после да? любить.
1: Золотые слова, Слава, господи. Да, это чудесный, чудесный, чудесный финал сегодняшней программы. Э, знаете, еще у меня чуть-чуть времени осталось. Я чуть-чуть разовью эту тему, раз уж, э, раз уж так здорово и эта тема возникла сегодня. Смотрите, ребята, еще раз. У нас получится с вами кольцевая структура. С чего начали, темы закончили. Очень часто мы сами себе придумываем вот эти самые соревнования. Очень часто мы сами себе придумываем препятствия, которые мы потом преодолеваем. Это клише, это банальность, то, что я говорю. Но это так. Вот послушайте, то, о чем рассказывает Кирилл сейчас. Да, уверен, что лучший в мире папа, достойнейший родитель, с прекрасной дочкой, чудесной мамой и так далее. А вдруг она не узнает жизни? А это разве не жизнь, когда рядом с ней люди, которые ее любят? А разве с умением любить ей не будет легче в жизни? А разве понимание того, что в тот момент, когда тебе говорят неприятные слова, ты можешь просто э отойти? не легче жить, не проще жить? Разве проще жить только в тот момент, когда, если на меня идут с агрессией, я тут же даю в нос? Разве это единственный способ жить? Можно поговорить, можно защититься разными способами, можно попросить помощи, можно развернуться и уйти. И когда мы понимаем это, то действительно возникает запятая после слова «любить» лучше не скажешь. Завтра в начале шестого мы
0: услышимся. Пока. Спасибо. Проект Димы Зицера. Любить нельзя, воспитывать. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.